0: Шел по магазину, увидел юбочку, подумал, такая красивая, решил тебе подарить на день рождения. Блядь. Держи, Олег. Да, <свят> 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 держи, Олег, да. <свят> <свят> Эдельвейс. Будет у меня сын Эдельвейс. Как магазин обоев. Как какой-нибудь другой, именно какой, какой. Гном-гномыч. Что? Мы хотели Илюшу. <свят> Привет, с вами подкаст «Бывшая» Никита Савельев, редактор, продюсер, блогер.
1: Я Анастасия Ершова, сексолог, психотерапевт и тоже блогер.
0: Сегодня мы говорим про родителей в паре. Как родители влияют на отношения в паре? Нормально ли это, ненормально?
1: Про мам, которые заходят после работы. Да. Про пап, которые...
0: Которые что, говорят, ты только дочку мою не обижай? Да. А то я тебя посажу. да. Ты помнишь, кто тебе работу дал?
1: Про финансовое насилие и вот это вот все.
0: Со стороны родителей относительно взрослых детей. Ну погнали.
1: У меня все хорошо.
0: У меня тоже все пока.
1: У меня, слава богу, я с таким практически не сталкивался, наверное. Ну вот глядя назад, я понимаю, что у меня каких-то серьезных таких моментов и не было. Как-то у меня получилось сепарироваться от родителей. Мама особо не влияла.
0: На твои отношения?
1: Да, но она часто спрашивала, типа, там, познакомлю или я их с девушками, с которыми я общался. Угу. Ну, даже еще до моих, там, ну, серьезных отношений каких-то, да, там я встречался с кем-то, с кем-то хотел гулять. Ну, и мама часто спрашивала, типа, с кем ты, там, познакомишь, не познакомишь. Если у меня было, ну, что-то больше, дол более долгое, чем одно свидание, там, или два свидания, она уже начинала интересоваться, а кем это, то есть... Как бы, но причем с какой-то ну, положительной точки Она, наверное, мне понравится там, Потому что ну, как бы я ценю твой выбор и так далее В текущих отношениях Мама говорит, периодически, когда мы с ней общаемся Она задает вопрос, когда приедете да? когда, когда приедете пообщаться И я в таком случае думаю Что родители в другом городе Это определенный плюс и минус но в этой ситуации я больше думаю о том, что это плюс. Пока детей нет, точно плюс. Да, то, что мама не может из другого города приехать посмотреть, как у нас тут простыни заправлены.
0: Н нормальную ли выбрал девчонку-то?
1: Кстати, у меня не было такого никогда. У меня было такое то, что, ну, типа, хорошее, да, Классно. Ну, там я фотку покажу или там познакомлю. Там они увидятся как-то или там пообщаются. И у меня было только такое, то, что типа молодец, красава. Но я не тот человек, который бы слушал бы особо какие-то осуждения от родственников.
0: Твоя мама, правда, милашка. У меня были всякие разные ситуации. У меня была ситуация, когда мама моего молодого человека звонила моей маме. Мам-совет. Мам-совет, да. Мы уехали на дачу. Ага. И она звонила моей маме Похоже, чтобы проверить. Такая, а где Настя? Мама говорит, а это кто? Он говорит, а это мама. Вот. Он говорит, так а вообще-то с вашим сыном на даче. Такая, да, а вы что знаете? Мама говорит, да, дочь мне рассказывает, куда она едет Петушкива. ночевать. Ебаные.
1: Ну,
0: no, в общем, разговор не задался, но у меня было по-разному: либо что у меня хорошие отношения с мамой партнера и она меня как бы, Ну, я чувствую, что там и любит, и принимает, ага. и мы классно общаемся. Либо вот вариант, что мы не общаемся совсем, она считает, что не для меня цвела ее розочка, короче, ее сыночек.
1: И её мальчик.
0: Да, ее мальчик вообще ошибся с выбором. То у меня не было варианта там, что мы сремся вообще постоянно. Ну а
1: зачем сраться, если можно не общаться?
0: Честно сказать, мне не нравится такой вариант. Мне не нравится вариант не общаться с
1: семьей. Все-таки у меня. Это правда, семья это очень большой ресурс.
0: Ну да, для меня большая ценность Ну и знаешь, надо сказать Я замечаю, что Правда влияет на человека угу. На каждого человека влияет его семья И то, в какой семье он рос В полной, не в полной да. И вот какое-то представление О семье, о том, хочется ли Большую семью или маленькую семью Есть ли братья и сестры, или их нет Чем больше там, разных людей Встречаю, чем угу. больше отношений у меня было Тем больше я понимаю, что Это правда сильно-сильно влияет влияет на ну, как бы, поведение второго в паре.
1: Расскажи, про какие закономерности ты говоришь?
0: Ну, для меня, наверное, основное...
1: Типа неполная семья, да, когда там только мама или только папа? Ну, но, да. На что это влияет? К сожалению, у меня не было семьи, где был бы только
0: папа, угу. да, ну вот в партнерах, угу. я имею в виду. Вот. А, например, там только мама или мама и бабушка, мама или мама, бабушка, дедушка. Не знаю, для меня это как будто бы ощущается на невербальном уровне, ну вот на уровне ощущений каких-то.
1: У человека из такой семьи больше вероятность, больше склонность к какому-то недоверию, наверное, недоверию к партнеру.
0: Знаешь, мне кажется, тут два варианта. Если... Была такая какая-то опека от женщин, то может быть вот тоже хочется этой опеки, такой вот, Зависимость знаешь, от мамы. Ну, типа, да, и угу. такое вот получается, что тогда зависимость от партнера. Угу. Либо наоборот, такая контрзависимость.
1: Короче, сложное отношение зависимости.
0: Ну да, была такая душная мама. Все, духа, ты совсем не хочется, и тогда там человек бесконечно дистанцируется. Но такое может быть и с человеком из полной семьи. Да,
1: да, определенно. Ну, а еще очень часто бывает, ну, вроде бы полная семья юридически, а фактически не очень полная. Ну, когда, там, например, отец не участвует в посвящении. Ну, может быть, Такое может быть. Такое тоже бывает. Может быть. Я думаю про себя. Я вспоминаю то, что, ну вот, мама у меня особо не, не лезла никогда в мои отношения. Она интересовалась. Она хотела бы быть в курсе периодически. Ну даже сейчас какие-то моменты она спрашивает там, как у нас я на дела. А я периодически ловлю себя. Ну то есть когда то я могу рассказать что-то, да, там то что там вот хорошо, там вот так вот, вот так вот. А в какие-то моменты я ловлю себя на том то, что ну, я не хочу рассказывать. Это не ее дело. Ну и так я ей говорю, то что Слушай, это не твое дело. Она говорит, это жестко.
0: Это реально жестко.
1: Но справедливо. А я не нашел пока ну, какую-то другую форму. Да, какую другую форму говорить об этом. Поэтому, ну...
0: Я думаю, что помягче будет. Я не хочу об этом говорить.
1: Да, сейчас у меня так уже получается. Да? Как-то раз я сказал, то, что как бы это, не, это уже не твое дело. Но я сказал это максимально уважительно и спокойно. И никакого у нас конфликта вроде после этого не было. Она сказала жестко, но справедливо. Очень благодарен маме за то, что она такая понимающая в этом деле. Папа у меня тоже особо не, ну, не в эту сторону. То есть он не лезет точно в отношения. Он скорее такой, знаешь, как, как э, мать земля он принимает просто все. Просто принимает, да, хорошо. Ну, хорошо. Ну вот сделал так хорошо, ладно. Вот так? Ну ладно, хорошо.
0: У меня родители тоже редко...
1: Подожди, я хотел э, да, договорить, потому что расширить. Ну, семья у меня большая. У меня там у папы есть сестра с мужем и с детьми. У мамы есть сестра с детьми, уже без мужа. А, ну, короче, много людей вокруг, всегда много родственников. Я привык к тому, что... Ну, к большой семье. И тут последний раз, когда я ездил в, к родителям, э, мы ходили в баню, и дядя, пока меня парил, объяснял мне, то, что мои родители уже очень давно ждут внуков. Просто они не могут мне об этом сказать, просто они типа слишком стесняются потревожить, ну типа мой, мой какой-то комфорт или еще что-то. Но он, а вот он такой смелый, ну типа он вот рубит правду матку, поэтому он мне говорит то, что мои родители уже давно ждут внуков и то, что мне бы пора завести внуков. И вот это вот как раз то влезание в отношения, с которым я столкнулся за последнее время.
0: То влезание в отношения, с которым не хочется сталкиваться.
1: То влезание в отношений, которые дико бесит. И ты думаешь, ты вообще кто такой? Ну, типа, это вообще не твое дело.
0: Да, и это правда такое часто. это, не то место, а это, куда это кстати, надо это репродуктивное насилие. Типа, давай, блять, уже рожай. Давайте, да. рожайте. Да. Ну уж сколько можно вместе жить? Уж вы рожайте, типа, чего уж вы как-то определитесь. Угу. Это просто параша вообще. Злюсь, ненавижу. Всегда, когда узнаю такие истории, хочется что-нибудь сломать.
1: Челюсть говорящему.
0: Да. Я вот думаю, что из родных мне никто не говорил, что давай рожай. А я думаю, такие, знаешь, это малознакомые люди позволяют себе такое же, типа... Еще
1: малообразованные и малоинтеллектуальные.
0: Ну, наверное, да. И малотактичные. Ну, а что, а то а дети? Уровень
1: интеллекта деревянный стол. Уровень тактичности подошва кроссовка.
0: Ну вот, да, уровень тактичности, подошва кроссовка это правда. Ненавижу такие вопросы. Извините, выражение, вас ебет вообще, когда я буду рожать.
1: Одно дело, когда тебе задают вопросы:
0: а если я не могу родить? А если я уже, сука, пять лет пытаюсь забеременеть и не могу? И мне все ставят бесплодие.
1: Или ты совершила переход недавно
0: гормональные. Ну да. ну да. Но гормональный переход, чем, может быть, как-то был бы заметен. Но, а правда, если это вот моя огромная боль, и мне говорят, тебе бы родить, а тебе бы нахуй пойти как бы. Может быть, из меня родишь, если я вот не могу сама. Это, правда, неприятно. Какое еще неприятное такое влезание в отношения. Всякие типы советики. Мамы девочкам часто говорят, что, ну, бля, с твоим характером, конечно, ты, ну, помягче будь. А то с тобой никто жить не будет, и замуж тебя никто как не возьмет. вести себя в отношения. Да, да, подскажут, как вести себя в отношениях. Там, Ну, посмотри, ты вот так себя не ведешь, вот ты не обижай, или ты вот это вот терпи, ну, уж, блядь, все же так живут. Просто говно, вообще параша. Особенно, когда твой родитель на стороне партнера. Нет, ты, блядь, моя мама, ты должна быть всегда на моей стороне. Ну, да. Вот моя мама мне говорила, Настенька, я вообще всегда за тебя. Если пойдешь убивать, я возьму второй автомат и пойду с тобой. Вот так должна себя вести
1: мама. Я думаю то, что любые проблемы пары на семейное обозрение могут быть вынесены только при осознанном согласии обоих партнеров. Но это нормально, если один из партнеров ну, о своих каких-то сложностях, да, о своих каких-то переживаниях рассказывает э -э... родителям. Родителям, друзьям или еще чему-то. Вот мы недавно разговаривали с Яной, да, она спросила, ну, рассказываю ли я друзьям, да, каких-то наших там сложностях. Ну, даже не то, что сложностях, конфликтах, да, там несостыковках, там, типа, если что-то, в чем мы там не соглашаемся и так далее. Я задумался об этом, я понял, что, ну, я рассказываю, но я рассказываю не так то, что типа, слушай, вот херня типа случилась.
0: Прикинь какая сука, да, а да, да. я и не знал.
1: Не в таком формате. Я рассказываю в таком формате то, что типа, ну вот у меня сейчас в отношениях что-то, что заставляет меня чувствовать вот так вот. Я рассказываю о своих чувствах. Я думаю, то, что на мои чувства, ну, право имею только я. Ну, как бы, я сам решаю, рассказывать мне о своих чувствах или не рассказывать. Поэтому это нормально, ну, то, что если ты сам решишь, рассказать о своих чувствах в отношениях другим людям, а если вернуться к теме родителей, да, и семьи вообще. Я не чувствую комфорта, стараюсь не обсуждать с мамой, ну, и с отцом тоже, какие-то проблемы в отношениях. Mm. Очень, очень редко. То есть, очень какие-то есть моменты, в которых я чувствую себя безопасно, которых я могу рассказать и понимаю, что я получу поддержку. А есть темы, в которых я чувствую себя небезопасно, и как бы я не чувствую, что если я просто расскажу, я получу поддержку, а не какие-то там советы. Поэтому я особо не выношу. Ну, то есть, когда меня спрашивают, как у нас отношения, я рассказываю там Ну хорошо. Или там В Киев съездили. Или там, ну там выясняем отношения. Ну, это тоже нормально.
0: Вот попиздились, мою квартиру от крови.
1: Можем сказать, ну, я могу сказать, типа, там выясняем отношения, да, или там, ну, как бы все хорошо, да, ну, вот, типа, вот притираемся. Дальше вот на этой границы какой-то я не очень хочу пускать. Я думаю то, что это мои проблемы. Ну, даже не то, что проблемы, это мои отношения, и я не ищу поддержки. Ну, короче, у меня нет уверенности, в том, что помимо поддержки мне не, не предложат еще каких-то там советов.
0: Не предложат советов, не сложат неправильное мнение. Или не
1: используют это потом против тебя. Ну, Потому да. что есть еще очень часто такое, когда ты можешь рассказать что-то, а потом тебе... Ну, через неделю там например позвонит мама и скажет ну чё, как вот с этой проблемой произошло и теперь она будет от эту проблему постоянно обсуждать то есть ну как бы она не пройдет безследно она оставит какую то такую вещь и это тяжело думать об этом поэтому ты думаешь ну да ну нахер лучше я не буду ничего этого рассказывать и все
0: это логично потому что все-таки каждая пара
1: мама все-таки слишком заинтересована как будто бы там чтобы у тебя было хорошо все
0: ну да и каждая пара это все-таки ну нужно понимать что это уже новая отдельная как бы семья, даже да, если да. у вас нет штампа в паспорте, все равно вы уже отдельная ячейка, поэтому там говорить, что вот э, моя семья это родители, а там это отношения, я все буду рассказывать, но ну, лучше не надо, правда, потому что это потом
1: все рассказывать точно не надо,
0: потому что потом это может быть реально использовано против тебя твоих вообще... в твоих отношениях и вообще в следующих отношениях, да, или э, будет использовано против тебя, ну в плане того что ты там не взрослый, не самостоятельный, и вообще как-то хуево
1: справляешься со своей жизнью. Да, потому что в отношениях ребенок-родитель, да, всегда очень много намешано еще других вещей. Это там проблемы сепарации и так далее. Твои проблемы в твоих отношениях могут быть использованы против тебя самого.
0: Да, это правда. Так, в суде. Чтобы показать тебе, что ты вообще-то недостаточно большой и умный. Да, да,
1: да, все, что вы скажете, может быть использоваться против вас в суде. В родительском суде. Да, рассказывать родственникам что-то. Боже, упаси. Нет, ни в коем случае. <связывая> ни, никаких <связывая> родственников в ваших отношениях. Родственники — это максимум, знаешь. Как,
0: типа. как тебе такое, когда там... В семье должен появиться ребенок, и тут сначала родители спрашивают, как, реш... как хотите назвать, и вы говорите: Эдельвейс. Будет у меня сын, Эдельвейс.
1: Как магазин обоев.
0: Я не знаю, такой магазин обоев.
1: Ну, наверняка есть какой-нибудь такой магазин обоев.
0: Как какой-нибудь другой. Ну какой-какой. Решили, что. Гном гномыч. Да, что сына назовем гном гномыч.
1: Чисто родили проект.
0: И они такие о, бабушки говорят тетя и дядя. Ну, решили назвать гном-гном. Что? Мы хотели Илюшу. И тебе начинает звонить. Вся семья дергается глаз. Никита, прекрати, ты меня пугаешь. Не меня-то, блядь, не бей. И тебе начинает звонить вся семья. И говорит, как бы, как какой гном гномыч, какой Дельвейс, Илюши, Илюши назови, дед был Илюши, мы Илюши все ждали, у нас одни бабы рождаются, давай Илюши называй. Не, конечно, тебя, такое бывает. Когда да. тебе звонят
1: и говорят, какой гном гномыч или какой Дельвейс, это нормально, я, я думаю, это нормально, типа, ну, как бы, позвоните и выразить свои чувства, что я думаю, что вы ебанулись, это нормально.
0: Но это, блядь, тоже, знаешь, такое себе я-сообщение, я чувствую,
1: что ты мудак. Да, это, конечно, не я-сообщение совершенно, да, но...
0: Надо звонить и говорить я взволнован Уражен и растерян, Мне Мне когда... нравится
1: такое имя. Да. Я не хотел бы, чтобы внука так звали. Это нормально, так можно сказать. Но, типа, говорить, как назвать ребенка...
0: У была какая-то... Это все равно, что тебе
1: позвонит, знаешь... Двоюрный, подожди. Это все равно, что тебе позвонит двоюрный дядя и будет рассказывать, в какой тебе магазин купить и что тебе там поесть.
0: У меня была какая-то знакомая, я не помню, кто... Кто-то с таким вот экзотичным именем и там, типа, дедушка в какой-то момент отчаялся, и там, блядь, то ли просто Катя стал называть. Ну, Ах, короче, какой-то угар. Не помню точно.
1: Слушай, ну дед имеет право на свои странности.
0: Ладно. Деду простительно.
1: Определенно. Короче, Все. вот такое вот насилие, когда лезут тебе в отношения с советами, да, и с... спрашивают про детей и так далее. Это, ну, еще херня полнейшая, да, и это ужасно. А еще бывает, когда в отношения заходят с финансовой стороны. Какими-то подарками. Знаешь, есть очень много родителей, которые, типа, подарки любят дарить.
0: Ну, причем такие подарки, прям подарки-подарки, ну, машину, например. Это, блядь, хороший подарок. Это спасибо, конечно.
1: Я сразу вспоминаю фильм «Трасса 60». Типа, пап, я не хотел красную машину. типа Ты подарил мне ту машину, которую хотел себе. Ну, реально, это хреновый подарок, мне кажется, машина.
0: Но в любом случае такая, знаешь, мне кажется, вот такая вот...
1: Она как бы показывает то, что... Ну, типа, вы все еще сосунки.
0: Ну, э, да, и это как раз один из видов финансового насилия. Это финансовое насилие родителей по отношению к своим взрослым детям. Угу. Такое поддержание инфантильности, поддержание вот как бы этой роли, что ты ребенок, что я тебе все еще даю. Причем это могут быть очень значительные какие-то суммы финансовые. Угу. Может быть, не знаю, каким-нибудь, одежда. Ой, знаешь, я тут одежда тебе купила. А тут что-то вот ты ходишь к чему, конечно, она не скажет, как к чему, а просто, угу. блин, ну тут у вас же ребенок, понятно уже там мало на себя денег остается. Вот купила тебе
1: или покупают ребенку?
0: Покупают ребенку, да, тоже просишь, типа, блядь, пожалуйста, хватит, остановитесь, не надо, там, не знаю, у меня минимализм. Они все тащут, и тащут, и тащут. И это вот правда такое насилие, но оно понятно, что насилие, она же часто еще, оно эмоциональное часто. Ну то есть ты как бы закидываешь деньгами, подарками, там, не. Знаю, какими-то вот такими вот жестами, угу. но ты же дохера ждешь в ответ. Понимаешь, то есть, если это бескорыстный подарок, там, не знаю. но ну, часто такое бывает: ждут ребенка, да, вот семья ждет ребенка, и родители говорят, что дарить на рождение, Ну, и ты точно можешь рассчитывать, что так, например, у меня нет, не знаю, прогулочной коляски. Говоришь, прогулочную коляску. Нормально,
1: когда вы договорились о подарке, да.
0: Да, там вот такую модель вот она столько стоит, или ты спрашиваешь, какой бюджет? вот в какой бюджет хотите уложиться. Да. И в этот бюджет говоришь им то-то, то-то и то-то. Хороший подарок
1: деньгами. Но когда именно подарок, ну то есть не ну, Но типа видишь, на, на э, праздник. Как,
0: я люблю вообще, когда мне дарят подарки, и самый большой сюрприз для меня, это когда, блядь, дарят вот ровно то, что я прошу. Ага. Вот это самый большой сюрприз для меня. А вот какие-то просто, типа, аля, спонтанности, я не люблю.
1: Типа, ой, я вам купила сервис домой.
0: Да, охуенно заебись. Чем мы с ним будем делать? Кидаться им, что ли, с балкона?
1: Ну да. меня мама тут купила мне тюль. Когда мы еще не жили вместе, мама спросила, нужна ли мне тюль. Типа, она хочет ее вот мне вот подарить. Сказала, да, давай. Все, вот она купила мне тюль. Вот спрашивал Яну, говорю, Яна, нам нужна тюль? Она говорит, нет, я не люблю тюль. Я теперь в ловушке. Я вот только недавно узнал, то, что вот она купила. Это было давно очень, я уже забыл. Я думаю, когда вы нормально проговорили, да, заранее, когда тебя спросили, типа, я вот хочу тебе подарить вот это. Надо, да? Если надо, то какое? это нормально, это здоровое.
0: Да, есть супервнимательные люди, супервнимательные, но в моей жизни их единицы были, которые подмечают, чего ты хочешь, и дарят на день рождения Прям вау, вообще угадывают супер. Я безумно благодарна этим людям за то, что я не говорила. Я уже, может быть, даже забыла, что я это хочу. И они вот мне дарят. Я думаю, бля, просто клёво. Как клёво, что ты запоминаешь, что я говорю. Но таких реально единицы. Зато у меня были люди, которым я давала виш-лист. И
1: они промахивались.
0: Промахивались, да. Никогда не запомню. Ой, не запомню. Запомню, блядь, на всю жизнь никогда не забуду. Один из бывших... Он такой, что ты хочешь на 14 февраля? Блядь, а тогда все хотели медвежонка Тедди. Ага. Ну все же хотели медвежонка Тедди. Я говорю, хочу медвежонка Тедди. Такой, хорошо. Я говорю, вот их можно купить там и там. Они вообще такие сладенькие. Ага. Вообще любого, прям вот, вот из этого вот магазина медвежонка Тедди. Он такой, да, детка, я понял. 14 февраля он мне вручает пакет. Я думаю, ебать мой медвежонок Тедди. Открываю.
1: Там просто медведь.
0: Нет, там просто рыжий кот. На моем лице, мне кажется, все было написано Тебе что не понравилось? Я просто подумала, что медвежонок Тедди Это так банально, это такой красивый рыжий кот Смотри, какой он красивый Он реально красивый, но, блядь, это не медвежонок, сука, Тедди Это не то, чего я ожидала В общем, я ненавидела сначала этого кота Но он правда красивый Его звали Кот Иван
1: да, но это действительно очень обидно. У меня тоже есть друг, ты его знаешь, который дарит. Я пойму, что просто... Ты, ты, ты очень, иногда очень стыдно, когда он дарит подарок. Правда? Да.
0: Потому что ты
1: думаешь... Думаешь, какой позор.
0: Иди нахуй со своим подарком.
1: Зачем? 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 Просто бы денег подарил. Ну, есть же рабочий способ, очень хорош.
0: Шел по магазину, увидел юбочку, подумал, такая красивая, решил тебе подарить на день рождения, блядь. Держи, я... Олег. Да, держи, Олег, да.
1: Так я так и подумала. Да, да. Ну, все имена изменены, конечно же. Знаешь еще, как могут насиловать, ну, даже не то, что насиловать, а родители влезать в отношения? Ну-ка. Когда есть дети... Да, они могут ну, часто забирать этих детей, там с ними сидеть и прочее. То есть потом манипулировать тем, что ребенок любит больше бабушку и дедушку, чем родителей.
0: Офига, я вот такого... Ну, это... Типа ему
1: с нами лучше.
0: Такого я не слышала. Но это охренеть, конечно. Ужасно. Да. Ужасная обидная ситуация. Неприятная Слушай, но в то же время я думаю, что без родителей никуда есть. Если мы перешли к вопросу о родителях, которые стали бабушками-дедушками, и дедушками, то есть мои родители, да, которые там сидят с моими детьми, я правда хочу иметь возможность попросить у родителей, там не знаю, забрать детей на выходные, угу. и для меня это мега важно, потому что угу. Ну, я помню там своих бабушек, там, как я с ними проводила время в детстве. Это правда было клевое время. Это было совсем по-другому, не так, как с родителями. Да. И я знаю своих родителей, и я уверена, что они будут классными бабушкой и дедом. И не будут навяливать всякую дичь. И я точно знаю, что я могу с ними договориться и сказать: слушайте, там не знаю, мы не едим сладкое, пожалуйста, не давайте сладкое, давайте фрукты. И тут я могу быть уверена, что так и будет. Но я знаю множество-множество примеров, а я же подбирала нянь, и угу. часто я подбирала нянь в семьях, где бабушки могли сидеть с детьми и делали это, угу. но жутко раздражали ну, мам. Ага. То есть делали все абсолютно по-своему. И это такая засада, когда ты вроде хочешь, чтобы твои дети общались с бабушкой, но чувствуешь себя заложником, как будто бы тоже маленьким. Типа у тебя уже есть дети, приходит твоя мама, и ты чувствуешь себя маленьким, потому что все, блядь, не так.
1: А -а -а. Типа,
0: а ты чё не убрала? Или а у тебя чё, всегда такой срать? Ой, Боже, как с тобой муж живет?
1: Типа неуважительное отношение к жизни ребенка.
0: Да, взрослого ребенка, ну, у которого да, уже он...
1: есть свой ребенок. Уже не ребенка, да. Неуважительное отношение к жизни дочери или сына. Ну да, да осуждение и так далее.
0: Да, осуждение и вроде бы клево, ты там сидишь и ладишь с, со своими внуками, с моими детьми. Угу. но может, от меня тоже ты уже отъебёшься наконец-то.
1: Ну да, это какие-то непроговоренные вещи. Здесь тоже поможет терапия.
0: Терапия, конечно, прекрасна. Она... Не всем она, конечно, поможет, но будем откровенны. Реально, терапия поможет а, да. и нужна не всем. Да, об этом можно разговаривать на терапии. Ну, то есть, не орать на свою там мать и говорить, как ты меня заебала. А. Mm -hmm. Просто все-таки там не подходи к моим детям и ко мне не подходи. А разговаривать на терапии, как-то уже отделяться, сепарироваться, выстраивать границы.
1: Я сообщения.
0: Я сообщениями, да, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Хорошо знаешь, когда осознанно, когда ты правда родила, у тебя дергается глаз, и вот тебе нужно, ты еще кормишь при этом. Что
1: делать, если вы оба неосознанные? О, я боюсь этого, это мой самый страшный кошмар.
0: Когда вы оба неосознанные?
1: Ну, то есть, да, я считаю себя достаточно осознанно.
0: Ну, блядь, еще бы. Сижу на курсах по борьбе с нарциссизмом, я здесь самый красивый.
1: Все. все пока. Все, ты все сказала. А, как ты думаешь?
0: Так мне знаешь, что? Мне тут прилетела обраточка, что я отвечаю за мат в нашем подкасте. Так. А ты за красоту. <свят> я, я в каком-то из подкастов это сказал. <свят> Прикинь, уже и люди знают Но. и помнят, <свят> что ты у нас по красоте.
1: <свят> как ты думаешь, как часто вообще общаться с родителями, когда ты в отношениях?
0: Когда ты вырос вообще, Давай так. Да, <смех> когда
1: ты вырос, когда ты уже не маленький мальчик или девочка.
0: Не знаю. Я знаю только, что... Как часто
1: ты общаешься с родителями?
0: В зависимости от насыщенности моей и их жизни. Ну, то есть, бывает, что когда там у них в бизнесе сезон, они работают или они едут отдыхать. Ага. Я иногда даже не знаю, что они уехали отдыхать. просто думаю.
1: Они иногда не знают, что у них есть дочь.
0: Да, они иногда реально забывают, что у них есть дети. И я такая, блядь, что уже там три недели с мамой не разговаривала, звоню. Говорю: мам, а что такое? Она такая: ой, мы уехали отдыхать, я забыл сказать. Все, пока, короче. Некогда. Мы, короче, тут едем встречаться с кем-нибудь или загорать. Это такая, ладно, хорошо, понятно. и Ну и бывает, она мне тоже звонит и говорит: Настя, мы с тобой уже типа сто лет не разговаривали, ты жива. это Я говорю, о, клево, ты вспомнила, что у тебя есть дочь. Ну и мы разговариваем. Но у нас нет никакого графика. Понимаешь, мы точно не созванимся каждый вечер, мы не созванимся каждый вторник. Корея каждый звонит. И, и может позвонить, когда, когда заскучал. Угу. Ну. Типа, я понимаю, что там что-то я заскучал по маме, хочу узнать, как у нее дела. Давно не общались, звоню. То же самое она. Часто, когда я работаю с людьми, психотерапевтом, она еще иногда стремается мне звонить, она мне эти сообщения пишет в телеграме или аудио записывает. Типа, я сегодня весь день дома очень соскучилась, позвони, как будешь свободно.
1: Прямо твоя и моя мама научились нормам этикета 21 века.
0: Респектоз, да?
1: Респектоз. Да, есть такие, которые типа просто... Звонят нахер 10 раз.
0: Каждый вечер, каждый вечер. Ты что-нибудь
1: И... делаешь, там занят тебе. Раз, по два. Ты трахаешься,
0: а тебе мама звонит. Как-то, блядь, неловко вообще. И вот тоже, и она еще звонит, и звонит, и звонит, и звонит. И ты думаешь, вот ответить сказать, мам, я трахаюсь, и она
1: перестала... не не просто ответить, и все, и дальше продолжать, молчать. Ну, не молчать, но не здороваться.
0: Шевелиться, да? Своей маме я могла бы сказать, мам, я сейчас трахаюсь, не могу. Нет, ну просто сказала, мам, я это, я не знаю... В процессе. Да, на блядках, на поебушках, не знаю, я трахаюсь, мам типа что-то срочное, но ну, я наверное, как бы, наверное, не стала бы брать, но если вот она бы прям сильно настойчиво звонила, uh -huh. я думаю, что я могла бы ей сказать, мы поржали, она бы сказала типа все поняла, не отвлекаю и типа ладно uh -huh. Но это надо знать мою маму. Это как бы ну, она да. меня научила вообще сексуальной свободе. У каждого
1: свои, своя такая ситуация.
0: Ну да, а
1: хорошо, что они пишут заранее. Это действительно клево. Это действительно то, как надо делать в наше время. То, что, ну, типа, я бы хотел пообщаться. Научите тебя...
0: родителей пользоваться мессенджерами. Давай
1: согласуем, да.
0: И будет хорошо. Никита. У меня ты за... Что? Мне
1: за это отвечал младший брат.
0: А, это он научил маму пользоваться мессенджерами? Насколько
1: я понял, да. Потому что я вообще думал, что вот... Это вот невозможно? Телеграмма, WhatsApp это земля обетованная только для продвинутых ребят. Почему
0: обетованная? Это обетованная. Почему простыни? Или, как ты там сказал, они простыни? Все татары, кроме я,
1: сахар пей, грязи вода. Понятно. Да?
0: Ты это вырежешь, да? Нет. Ты все равно это вырежешь. Нет.
1: Короче, что я говорил? Ну Нас...
0: что... Э, земля. Что люди... <смех> земля.
1: Земля, да. Это, ну, короче, та, та история, которая да, должны каждый, каждый родитель уметь.
0: Да, это хорошо звучит, конечно. Слова красивые.
1: Я созваниваюсь с родителями, но ну, не знаю, там, когда я сам звоню, наверное, раз в месяц, может быть, и раз в два месяца, да, мне хочется позвонить самому, когда я прям вот чувствую то, что вот, я наконец-то соскучился. Но я вообще то человек, который, ну, типа... Ну, вот. да,
0: тебе нужно очень много времени, чтобы понять, что ты соскучился, да, это мне правда. Нужно, мне
1: нужно очень много времени, поэтому меня всегда ставят в ступор, в этот вопрос, типа, соскучился ли я. Потому что я могу, не знаю, уехать на необитаемый остров, прожить там год и, и вот только где-то, знаешь, там на второй, на третий месяц соскучиться и вспомнить о том, что я здесь один. Типа, господи, люди? Да. Мне же нужны люди. Ну, а мам, мама пишет просто иногда то, что «Привет, я соскучилась, хотел поболтать». какие-то моменты, когда я хочу поболтать, я говорю «Да, давай созвонимся», и мы созваниваемся. какие-то моменты, когда я не хочу болтать, я односложно отвечаю, и, похоже, она понимает, что мне не очень, очень не до этого. Опять же, да, наверное, немножко где-то жестковато, но, слава богу, что она очень понимающая, и этот момент воспринимает Да, нормально. ты конечно,
0: вообще просто сухарек.
1: Я учусь потихонечку.
0: У тебя, кстати, хорошо получается, я могу сказать. Прогресс на лицо.
1: Спасибо. Че еще мы не обсудили про вторжение родителей в семью?
0: Когда ставят выбор между ну, условно, либо я, либо либо я, либо семья твоя.
1: А, ну это вообще бред.
0: Приедь, знаю, что-то, блядь, сломалось, чувствую, умираю. Я приготовила поесть, давай. И вот это вот типа каждый, каждую субботу ты обязан быть у мамы, потому что мама, блядь, приготовила тебе поесть, ты же там наверняка не доедаешь.
1: Ну и, скорее всего, ты чувствуешь себя очень виноватым перед родителями и в долгу.
0: Ну, скорее всего, если такая манипуляция, как бы, в принципе, имеет место быть, то, скорее всего, да, чувствуешь себя очень виноватым Поэтому и злым, приезжаешь. и приезжаешь, и, и, ну да, да.
1: Я думаю, это... Ну, частый, но довольно крайний случай. И... Ну, вообще-то,
0: это сильно часто, это сильно да? распространенная история, да, конечно. Но нас же правда растят вино и, и стыдом. Угу. Часто эти чувства продолжают использовать как вот регулятор в отношениях.
1: Ну, я думаю, с таким надо идти в терапию, в первую очередь освобождать себя от чувства вины и долга. А потом уже, ну, это поможет сепарировать. Это как раз про несепарированные отношения.
0: Да, это как раз про то, что ты остаешься маленьким мальчиком. У тебя уже своя семейная система, ты ага. еще в той остаешься маленьким мальчиком, маленькой девочкой. И это правда очень тяжело. Это бесконечно тащится и в твои отношения и это бесконечно тащится за тобой таким чемоданом без ручек да. тяжелым и бесполезным да. угу. в общем сепарируйтесь, говоривайте. Родители точно не враги.
1: Родители, семья — это вообще очень большой ресурс.
0: Семья — это большой ресурс. Родители не враги. Но в то же время им абсолютно не место в вашей кровати, в ваших отношениях.
1: Это точно. Пишите нам обратную связь, пишите нам директ. мы, Если будет много обратной связи, мы еще и дополним этот выпуск, запишем вторую часть. Пишите, ставьте нам оценки, пожалуйста, в Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в Google подкастах. Кастбоксе и вообще везде Ставьте нам лайки и рассказывайте О нашем подкасте в социальных сетях Выкладывайте в сторис,
0: Делитесь с вашими друзьями Мы очень хотим, чтобы наш подкаст рос и попадал в топы И нам очень нужна в этом ваша помощь
1: Правда С вами были Анастасия Это Вершова. я говорю
0: С вами был подкаст «Бывшие» Мы говорили об Ай, сука. Ладно. С вами был Никита Савельев Блогер, редактор и продюсер
1: Я Анастасия Яршова Блогер, психотерапевт и сексолог
0: Пихотерапевт. <свят> Пихотерапевт.
1: <свят>
0: Все, мяу, пока.
1: Чао.